各位听众朋友，你们好，您正在收听的是《所见所闻》。在新的一期节目开始之前，我有些话想说。目前的疫情情况，想必大家都有关注。近日，大内密谈播客在他的淘宝店铺上发起了一个义卖行动，所得的百分之一百用于采购湖北当地农民无法运出去卖的鸡蛋，捐赠给湖北黄冈、蕲春县两家疫情严重的县级医院，给一线的医护人员补充营养。一方面，在力所能及的情况下支援疫区，给一线的医护战士们加个蛋；同时，希望以此次义卖捐助作为引子，让更多人关注到地处偏远但疫情严重的乡镇县级疫区。另一方面，也帮助当地农民在地处理他们卖不出去的农产品，收回一部分辛苦钱。七号到八号两天，他们的第一批义卖产品精酿啤酒已经完全售罄了。而更多的企业和音乐人也正在加入进来，纷纷捐助他们的产品作为义卖物资。九号会义卖呃一百五十张黑胶唱片，十号将会有两款精酿啤酒，十一号会是永普的咖啡。这里面没有任何广告和赞助，销售所得的百分之一百都会用于捐赠。而大内密谈也会每天下午两点钟在微博更新捐助的动态和进展，义卖活动将会持续到十四号。如果你也愿意为一线的医护战士加个蛋，请前往淘宝店铺搜索“大内夜市”，找到这些义卖产品。能力有限，但愿尽我们的所能。大家好，您正在收听的是《所见所闻》，见是建筑的见，这是一档呈现建筑师在思考什么、建造什么的播客节目，尝试以专业的视角来讨论周围的建成环境。我是景路，今天跟我坐在一起录音的是我的一个建筑师好朋友雨辰。呃，雨辰他是武汉人，这次春节因为疫情的关系也没有回家，一直待在上海。我们今天录音的时候，其实心情非常沉重，因为呃是二月七号，呃也是李文亮医生刚刚去世的时候。呃，但我们想的是。有很多优秀的新闻媒体都在深入的做这些报道，那呃，作为我们在在这些方面没有更多的信息提供给大家，但是作为一档建筑类的播客节目，我想可能能就大家所关心的火神山、雷神山这两个临时医疗建筑这方面，去分享一些我们的专业知识以及呃经验和理解。对，可能也是呃结合。更多的结合我们自身的经验吧，因为自身经验其实也接触过一些类似的一些这种，也许并不像，比如说像呃火车站雷神那么细节，但是呢，也可以提供一些性质上相对接近的一些这建筑的概念。嗯嗯，对。那么首先一些基本信息，其实因为网上有特别特别多的报道，大家也都能看到。那么嗯、呃，这两个建筑。嗯，比如说，嗯，设计师是中信集团，嗯，中信，然后那个大家看到比较多的中建三局，他们是施工方，对，对然后，嗯，那中信其实除了，呃，就是造这个临时建筑之外，他们现在呃又有一批方舱医院正在建嘛，对对对，是没错，而且好像也是中信来主要来设计。对，也是中，主要是中，因为中信本来就是武汉当地的那个设计院来的。对，实际上这个中信的背景，我觉得也可以，呃，相对的，就是因为我作为一个武汉人，并且从小也是听这个
呃长大，因为我就在华中地区或者说湖北地区呢，是有这么两家设计院是最为大的，一个称之为中南院啊，中南建筑设计研究院，另外一个称之为武汉院，然后武汉院后来被中信集团给收购了，所以就称称之为中信啊设计建筑研究院吧。然后呢，这两个院事实上。这仅仅我个人观点啊，就是说，他这两个其实是有类似的分工的，就是中南院其实是省级的项目，通常都会中南院，但是大家都知道啊，虽然是说我们都是投标，对呀、啊，但是大家也是知道这个，一般省级项目可能会啊中南院，嗯，然后市里面项目通常会找中信院，会多一点，嗯，但是啊，当然这样竞争啊投标，可是事实上最后有这样的一个啊这个落位的一个区，所以。呃，我不知道会不会越俎代庖了一点，但是就是说，是我们这个看火神山，火神山开始是中心院设计嘛，然后雷神山就是中南院来来做嘛，所以我觉得也会有一个这样的平衡。嗯嗯嗯，然后包括那个现在正在被改造成方舱医院的那个武汉客厅那个会展中心，它本来原建筑就是中信做的，没错没错。对，所以然后还有其他的一些医院，他们嗯各个定点医院他们都有一些临时扩建了一些那个特殊的隔离病房嘛，嗯嗯、对。好像也是中信在做了很多这种很很快速临时的这个扩建的东西。对，对没错，没错嗯。嗯，所以说到建筑性质的话，这两个其实是临时的一个板房，嗯，差不多这样子一个东西。嗯、然后其实跟小汤山当时比，小汤山是真的就是板房嘛。但是现在这个它大部分我看到像医医护单元都是集装箱的，然后部分的 ICU 和。一季一季房是轻钢龙骨结构，对,对,对可能是由于他们那个设备要求什么比较高一些。嗯，我我我仔细也看过一下图，然后其实我自己也会觉得比较疑惑，因为事实上来说，那些板房的部分或者说集装箱的部分呢，但是我们可能先切入主题快一点啊、哦，嗯嗯，它的那个模数是三米，对、嗯，但是后来我看到一季的部分模数是一点八一米八。嗯，所以在当时我也在想，它的难道结构进行一个转换吗？还是说图纸可能，呃，不是那么的准确呢？所以我我当时我也有这样的一个想法，但后来我在看到另外一套图纸的时候，发觉好像一季的部分也变成了三米的那个集装箱。嗯，这样子。嗯，这也是我可能我可能可能需要可能后后期有更详细的数据的时候才能做的一个判断、嗯。对，因为像网上也是有一些版本的图纸看到。对对对对。对对于火神山来说，它就是完全都是一个新的，就是平地起的一个东西。然后雷神山医院的话，它是在，呃，军运会的一个停车场。除了医护单元那些是新建的这个临时用房之外，还在旁边的一个，呃，现有的体育馆里面，呃，建了这个医护人员可以住宿的地方，然后还有食堂这样子的配套。所以它的雷神山的规模比那个。火箭上大一点，然后就是之前其实我们看到二月二号，我们要不要沿着这个时间线过一下？它就是它大，对对对，就比如说这个整个过程，就因为大家都觉得这个事情很快嘛，那在这么快的时间里面，到底哪些人参与了，在每个阶段是谁在做什么事儿？我们可以很快的过一下，嗯，对吧？好。网上大家知道这件事情开始，一月二十三号开始，嗯、呃，那个中信设计院他们开始接受到这个设计的任务，员工马上到位，好像六十个人，呃，马上开始设计，嗯、呃，那根据他们
自己的呃。公众号上的一个自己的官方的报道是，比如说五小时出总总图，因为呃、啊、出了场地整平的总图，这样子的话马上就开始可以动工。就是为什么可以这么快，就是因为他们可以分阶段出图，然后马上开始施工，然后就可以交叉这样子。就是这个叫做 fast pace， 其实在我我在国外啊 fast track 对，叫叫 fast track， 就我不知道国内这个该怎么叫，国内叫赶图。<笑>不，这这这、啊，你看人家不是吗？<笑>本来在考考 AIA 的时候，他那个、嗯、这是一个正儿八经的一个对对对工程管理的一套模式对对对是吧？就是图纸一部分一部分出，出一部分马上施工一部分，就是这个当时那个美国叫 fast track，、嗯嗯、中国叫常态，对吧？哦、<笑>就是通常都是这样，你你得对怎么一天出所有设计图啊？这个。碧桂园弄出来的事儿都是嗯，嗯，但是现在被临时用上，我觉得，我觉得这是在紧急情况下的紧急的处理方式。嗯、大家千万不要认为这是这设计界所应该有的方式。嗯，嗯而且其实紧要关头嘛，大家集中力量办大事儿，就是这个事儿是能做到的。但是，就比如说，在这个时候，他其实。所说所做的并不是设计，我觉得就是大家更多就这个整个东西里面更多的是一个工程上的东西。没错，没错。对，而且是让呃，我们现在说了快嘛，嗯，像这个呃是在中信出图的这个最开始的阶段，实际上还有非常重要的一点，就实际上是中原，中原大概花了一个多小时把当年小唐商医院的图整个整理起来。然后发给了中心，因为事实上来说，如果你要平地来做这个设计的话呢，也可能没有办法做到这么快。实际上是有一个非常好的一个例子在前面，然后大家根据这个例子，然后看出它的啊、呃、功能分配，看出它的魔术体系，然后看出它的，并且分析它原来的不足，比如说原来不足可能是这个卫生防疫间距不够，原来只有十二米嘛。那、啊、这次推荐是说二十米，可是我们因为场地限制条件，嗯，这些就做、嗯。我们解释一下，这个我们说的间距是。嗯，这怎么说呢？像一个鱼骨头伸出来，旁边的鱼刺可能都一条一条走廊着穿着的这个病房，病房外面是室外，然后室外对面再是病房，这样子的这个护理单元之间的间距是有要求的，避免对避免交叉交叉交交叉感染，对。就是这个间距最推荐的是二十米，但是其实不够经济，就是为了有容纳更多的病房。嗯、然后当年是十二米，现在调整到了十五米对对对，是这样子。对，然后包括像上一次，嗯、呃，是呃用的是板房，就是有很多 lesson learned from 小唐山是，比如说上次物料要短时间内集中到那么多物料，其实嗯也会是一个难的东西、嗯。然后当时用板房的话是，嗯。他们施工是从中中中轴线开始做，然后再去延伸到两边的板房，嗯、因为嗯、呃，他们都不知道自己能收集到什么尺寸的那些板房，嗯、所以就是你就从中轴线开始做会比较方便，两边甩出去什么样都可以。那这次的经验就是，好，我用集装箱，那用魔术化这样子的话，我就能都能拼上，就能更好的控制住这个东西。嗯、对，然后包括嗯。嗯，还有中原，嗯，可能提到呃这些
进出入口要多设置，就分设不同的入口。嗯，消防呃，不是那个救护车，呃，进出的时候要有一个专门清洗消毒的一个站。然、嗯、另外还有包括无障碍的设施上的一些东西，就这些都是当时直接由中原提供到了中信，所以才能够使这个东西变快的一个原因。对，没错。所以说，就说嗯。呃它之所以能变得这么快，除了我们，呃，很快的一个响应机制，一个很快的动员能力以外，实际上是因为前面积累了经验。嗯嗯、那么在这种情况下，才可以使所有的，呃，所有的点啊汇成一条线，然后让它整个可以很快速动起来。嗯嗯。嗯嗯所以二十三号晚上，马上这个场地整平，嗯、呃，涂出来之后，现场那些。呃，云监工上看到的叫什么云什么？是云监工对哦，云监工，他、哦、看到的那些，呃，挖土机啊什么的，就是场地整平的那些事情、嗯，他们就可以开始做了。嗯、然后与此同时，设计师可以继续再画这些建筑的图，就是这可以同时进行。对于施工来说，整个过程就是，你可以说一下，就是从场地整平开始。嗯，对，我觉得可以，可以，确实是这样来，呃。比较简单的来理解，就是开始我们当然要把场地先整平，因为如果场地都不平的话，你后面更没办法来做它上面的建筑。首先第一步先把场地整平，所以你看到很多啊，据说是三百多辆挖机一起在一起在作业，然后在呃一两天的这个这样这样非常紧的一个时间关口内把这个场地给整平。整平之后呢，呃，它是。夯实的这个土嘛，密密密密实的土，然后你得在上面铺大概二十厘米的沙，然后对做一个进啊、呃、进一步的找平，然后呢，要对它进行一个呃防水的处理。这防水处理的处理在地基的部分，是为了以后这个假如说这个医院会产生任何的污水呀、啊，或者说废水呀、啊，它不至于渗透进土壤中间。那土壤中间你再去想去处理它就很难了。所以这个时候你会给它铺上啊各种防水材料，但我们需专业上来说是土工布和这个防渗透膜。那上完这两，可能大家在云监工上可能也看到过，就是那个保鲜膜，<笑>那个白像白色的塑料，对对对，对大家应该都能看到过，就有有有那么一阶段，然后就整个场地都要铺白色的东西，对，就是那个。对，没错，反正这个整平之后，嗯、然后再再拿沙。再把它再再找一遍、嗯，那么这样就形成了一个复复合的基础。嗯，复合基础形成以后，上面再浇一层这个混凝土的地基。嗯，这、嗯、层地基作用，第一是保证它有一个整体的刚度、嗯。那么你这个建筑落在上面之后呢，不会有一个不均匀的沉降，然后也会、就是、这边翘起来了，那边沉下去就不会有这个。没错，然后在这个混，是让我看到是这两个是同时做的，就是。一边其实在用这个方刚啊，方刚先做出一个简单的一个支撑，然后有些部分其实这个呃到了早的这个集装箱和到了早的这些呃轻钢的一个板房啊，就已经在方刚的上面以方刚作为支撑点，已经在上面搭建了，因为然后留出了大概呃三百的，就是三百毫米的一个空隙。为未来的走管，这个水管啊，包括这个管流出来的空间，然后再来浇浇水泥，所以它可以先浇先浇这个混凝土
然后也可以后这个后脚把它支起来，所以就总的来说，这个时间还快在就是每一步拆开来可以相互重叠，甚至把后面的放到前面先弄，把前面那个余地留出来、嗯。对对对对，嗯。然后再接着就是我们可能比较呃看到直观的一方面，就是呃一方面是轻钢的板房哈、啊、进入了这个场地，那么就可以迅速开始搭建啊立柱啊，然后呃。柱柱，然后直接板，然后直接把那个封闭起来。然后另外一方面呢，就是这个集装箱的部分。集装箱部分，啊，虽然我们看到在火神山的部分的时候，还是更多不是直接以集装箱的模式来做的，它是事实上是把集装箱又拆成了框架，然后把把它垒起来。啊，垒起来之后，因为每一个单元它实际上是各自独立承重的，所以你就不必需要说把所有的两板柱。如果我们正常建的话，可能是一次先把两板柱先做好，然后再来做整体的。但是它这个话就可以按单元式的来来进行施工啊，每一个都有各自的独立的承呃荷载系统，那么这样保证了相相对的安全性。对，哎，那往往回倒一点，就是嗯、呃，之前说的呃底下的那个呃防渗的膜，就那两道呃土工布和膜，嗯、这个是呃所有建筑都会有的，还是就是只有到这个呃就考虑到污染才会做的一个事情？因为就是这个当时选址出来之后，就引起了大家的争论和担心嘛，嗯、因为就觉得很靠近水体，大家都会太。担心这个排污的问题，对对，事实上来说，呃，防水防渗这个是每个建筑都会必必须做的，但是会根据这个建筑的功能以及它的要求呢，它的防渗防水的等级会做的不太一样。所以像像这个这次我们做的这个医院，实际上可能我们后面也会更进一步细的去聊啊，但它实际上是个临时建筑，它它的理论上的使用的。周期可能就三个月左右，那么那三个月左右，你如果去花特别大的心力去做一个啊特别完美的防水，也是不太符合我们现在的就是急急用的这个标准的。所以我们现在其实用的可能是一种在这个两者权衡之间，就在速度和效效率和效用之间啊，选择一个相相对来说平衡的一个方式。那么采采用这种啊铺土工布加上这个这个防渗透膜，应该是能够。呃，能够完成这个防防渗需要，并达到这个速度要求。对，然后，呃，它其实旁边还有一个那个污水处理啊什么的的一个、嗯、一个系统，就按照他们呃设计，就是像项目负责人的看到的一些相关的采访，他们都是会有两道的呃那个污水排污的处理，然后经过这两道系统之后，嗯、那个是能保证安全的，所以应当不存在就是大家担心的那个问题。是，我就是所有这些它的处理方式的话，嗯、呃，首先第一点，我觉得肯定是要通过国标标准的，嗯、这个是一个基本要求，对，原来划定的标准是这样。那、嗯、另外一点，我觉得确实需要注意的就是，我们在这个标准和这速度之间需要寻求一种。有机的结合、嗯、是吧？中西医结合，嗯、这个效果才好。哎呦，对所以这个此处是反粉啊。嗯、这个，所以你才能才能有要有要有比较好好的一个实际出现的效果嗯。嗯，因为做慢了，大家肯定也会说这个是不合理的。嗯，如果从时间线上捋的话，那么火神山到原原计划是二号交付嘛？嗯哼，二号也的确交付了。然后，嗯，主体交付啊。
。对对对，实际上实际上开放的还比较少，实际上没有没有达到完全的预期。对对对，因为我看到呃二月四号。呃，那个凤凰才就是凤凰新闻的一个对于整个武汉医院的床位的统计，二、嗯、月四号的时候，它只有五十个床位是能投入使用的。对对，然后就但我觉得这个地方是要跟大家解释一下一个建筑交付到底是个什么概念，就是其实我们会知道一个建筑交付并不等于它马上就可以。全力开动，马上可以用了、嗯对。对，因为它交付更是一个，就是这个这个责任不是责任转，就是就是我我的工作我做完了，接下来就是还有比如说，可能医院的设备或者什么对，因为设备调试实际上是要花相当的时间的。对，呃，如果我们讲的细节一点啊，如果讲技术一点、嗯，呃，传染病医院嗯和普通医院是有。差别的，嗯，普通医院的话，我们可能主要认为说啊，我们有门诊，嗯，门诊完了，我们呃，假如说收治的话，嗯、那么就有住院部，对，然后我们需要做手术的话呢，嗯、就会有一个医技部、嗯，啊，基本上是一个这样的概念，嗯，但传染病，首先来说的话，就是门诊的部分就会比较呃，会需要一些技巧，因为实际上你也可能传染给医生，嗯，然后医生也会大家进行，所以传染病院最大的作用是要隔离，嗯。嗯就是你即使是有轻症的啊，事实上有这个隐确诊的话、嗯，事实上都要做一个隔离的一种、嗯嗯。这是传染病医院和一般医院来说的最大的一个不同。对，体现在呃建筑设计的层面上，就呃比如说就是有多个分区和多个通道，嗯、比如说污染区、半污染区和清洁区。对，那清洁区是什么概念？就是那有一个污染的医护通道和一个清洁的医护通道，嗯、也就是说，比如说我们可有时候看电视剧、电影，就是关于传染病的片子、嗯，我们都能看到医生那个清洁的通道，就是说他那个通道，通道就是你从。嗯，干净的情况下进去，然后你换衣服，嗯、然后你洗漱干嘛、嗯，然后你才进入到了那个，呃，比如说医生的办公室或诊疗室。嗯，那那个诊疗室就是那个地方开始已经你能接触到病人了，嗯、那那个就是半污染了、嗯。那包括走廊可能都是半污染，然后直到进到那个医那个病房，那就是一个污染区。嗯，差不多是这样子。然后包括它的特殊之处就是说，每个病房可能有个专门的，呃，一个窗口。啊，首先它一一个特殊点，它的那个气压是要负压的、嗯，对，这个是一个很重要的点，而且其实对于暖通设计来说，这是一个很很关键的点，实际上是一个呃最重要的一点，也是相对来说困难的一点，对，因为要如果我们理解啊，我们一般的这个房间，一般一般房间是让我们都不是密闭的，我们和外界的这个空气都是有交流的，那么有交流，而且没有一个特殊的一个。对它进行一个加压减压的过程呢，这个交流就自然的，那么就自然的会有浓度大的地方，呃，这个会有浓度小的地方去扩散，热血第二热力学第二定律，对吧？但是在这个我们的传染病院，它需要一个什么？就是我们病毒不能扩散出去，这要求病房内的气压要比外界气压小，这样只有外界新新鲜的空气能够进来，但是内部。可能我们说金污染，金污染的意思是说是实际上是有病毒存在可能的这样的空气是不能够排放到外面去的。那么事实上就是它形成了一种，就是内部是负压，外部是正压，然后让空气可以从外部然后到半污染区
，然后再到病房这样的污染区的这样一个呃单线的一个空气流通的过程。而这个部分事实上啊，当然我这部分其实我们也不是专业，这实际上是暖通专业的一个呃所要涉及的问题。但是这个概念非常之重要，呃，因为事实上我们常常提到，因为说都是医院，那传染病医院为什么好像要设计成这个样子？那事实上是因为他们这个病的性质是有非常大的区别的。对对，我觉得这个也是解释了为什么当时不能说拿一些现有的建筑去改成集中收治的医院。我觉得这就是一个担心之一，因为比如说你征用一些酒店，征用一些什么、嗯，那一个是你这个过道是只有一个过道，嗯、然后另外你这个通风的系统根本也就是会加剧这个传染，嗯、所以。其实是不合理的，然后但事实上有些酒店是可以做到负压的哦，是吗？有些酒店的卫生间是负压，<笑>为了防止这个气味的外泄，<笑>有些酒店的卫生间会做成负压、嗯，但是酒店的那个秘密标准是绝对不可能达到这个要求的，所以拿酒店来做的话，酒店实际上只能给医护人员作为他们休息作用，但是事实上、嗯、作为病房来说，它的卫生级别会差相当大，所以其实也能理解为什么。就其实我觉得方舱医院这个事情是一个没有办法的办法，我觉得。就我一开始会想说啊，呃，那么晚才弄这个，那为什么不早弄？但是你其实早弄也不对，因为它就是一个集中交叉感染的地方。对我来说，首先我我个人觉得哈，嗯，我觉得用这个名字会导致特别大的误解，因为。我也是第一时间在在这个各新闻上看到方舱医院，然后，当然你作为一个建筑师职员，你立刻去查什么是方舱方舱医院，对吧？方方舱医院是野战医院的一种，就是你在野外，你没有呃直接的后勤保障，那么你当时就这些卡车开出去了，然后野外要临时搭起一个医院，那么当然你不可能在那交地基啊，然后立柱啊，开始盖个房子。那你就好，就几个车，几个卡车，然后互相尾对尾的拼起来，或者肩并肩的这样拼起来，然后中间围合出一个一个区域，这个区域把它盖上帐篷，里面做无菌处理，然后这时候你就可以做手术，可以做呃那个护养啊这样的各种工作。那这是方舱医院的真实的概念，呃，而我们现在所做的方舱医院呢，是我觉得更直接的理解，实际上它是个。更大一些的隔离场所，嗯，那么当时我们现在呃所得到的消息呢，就是说就说轻症患者是都放都可以到方舱医院里去，呃，它有没有效？我觉得是有效的，但是它是不是方舱医院啊？这另外一回事儿。嗯，呃，第二点来说，我个人的观点啊，就是因为轻症患者也是确确诊患者嘛，那么嗯，放进方舱医院里面。放进方舱医院，或集集中收治在方舱医院里面呢，<笑>嗯、会因为他们已经不存不存在交叉感染了，嗯、他们都已经感染了、嗯，所以我觉得，呃，但是他们和外界要隔开，对对，这是一个，嗯，也许听起来没有那么完美的解决这个啊、呃、现实和这个现实的问题，但是事实上可能也是个不得不做的一个法，因为啊。呃因为武汉爆发确实太严重，确确实很严重。嗯，那么你很难在这很短的时间，嗯、如果大家都挤挤在医院、嗯、三甲医院里头，或者说那些集中收治医院、嗯
那些医院里头没有一个完全划分，会导致于有些没感染的人反而可能会感染。那么在这样的情况下，我觉得方舱医院的所谓方舱医院的存在，实际上是也是合理的吧？一定程度上解决了这个问题。但是事实际上，当然在很多其他层面上，它也可能还是存在有一定的问题嗯嗯。嗯，也是这两天在改造和。收治吧，看到其实其实从照片上来看，他们就很像嗯，比如说地震啊这样灾害之后的一些临时,临时安置的一个场所。对对，当然当然，他们那个嗯，我看了一下资料，也是有分区的。就比如说，就是那个集中的那个区域、嗯，它可能都是被定义为我们刚才说的类似于污染区。那么外面的医护人员进入的时候，在进入到那个场所之前，还是会有一些。清洁区这样区就是才进入进来的，所以也不是说哦，它就是一个大空间，全部人混在一起也不会。对，是，实际上对，这也是呃，如果我们进一步来说的话，就是方舱医院仍然提供了一定的这个洁污的分区。嗯嗯，洁就是洁净了，嗯、污就是可污染的。嗯，所以呃，而且呢，它最主要的一个呃层面上来说是它方便管理。那么你这么多的一个轻症病人，如果都说回家静养。啊，为此回家静养的政策我们也支持，但是呢，回家静养确实存在的风险是我们不能忽视的。对，真的，我因为你看了太多的这样子一个故事性故事，但我说到另外一个，就是你刚刚也提到名字的事情，嗯、我觉得起名字就真的是还挺神奇的。我<笑><笑>我我一开始以为刚出火神山的时候，我以为那个地方就叫火神山，后来查了一下，并不是。然后在过了过了几天又来了一个雷神山。然后我看到一种说法，甚至它的来源是官方，是从什么？我我一开始以为是搞笑来的，是什么五行什么相克，有这么个说法。<笑>我我觉得可能是因为民间先传出来，然后。大家觉得这个效果还不错，官方也就采纳了。那开始会为什么会提出这个，是让我们不得而知。这可能是这个开会的结果，不知道。我觉得如果说是火神山、雷神山这个事情可以可以真正的给我们什么的启示的话，就是说人们的注意力真的很容易被转移。这是给我们最大的一个启启示，就是。嗯，一旦听说就是说有这样的名字、啊，大家都不是可能注意力就立刻被名字给吸引过去了，然后大家讨论啊，这个名字合适吗？我们是否要还要讲个说法？然后甚至官方媒体也来开始啊，言事上我觉认为不是官方媒体先爆出来这条所谓的什么原因，嗯，实际它只是延续民间的说法，嗯，那这是个自发的一个行为，而且还有大家开始调侃什么。火克什么，然后雷克萨斯之类的，就这种。我当然有调侃无伤大雅，这个问题。但是，嗯，延续到了一个其实是应该更严肃的一个，嗯、一个呃言言语的时候，然后继续用调侃的话，就是说，我说所所谓调侃，其实是应该是民间的嘛，嗯，对吧？但是，假如说延续到了一个官方对他的一个定性，嗯，对他一个定义的话，那么。我们就忽略掉了，身上这个医院本身是有很大严肃的用途的。对，我觉得这个不得不说到，就是云云监工这个事情出了之后，就是我真的是被震惊到，大家给那些那些叉车什么的起名字，因为其实我本来对于。
那些姻缘偶像的那些东西，我就已经不是特别能够理解了，更何况把。机械工程机械拟人化，在进行姻缘，且官方延续了这套理说法，我就觉得，就是我我我是就是我我都不能理解。我觉得这个是啊，有萌化的处理啊，这实际上是我们现在社会的一个很很典型的一个做法。当然，可能来源于日本啊，我们现在一切皆可萌，是吧？但是如果领入到专业领域，或者说官方领域，仍然用这样的方式的话，让人感觉很错位。我们很难想象，我们去给，因为我们也是设计师嘛，我们给甲方说，这是我们的插酱，这是我们的欧尼酱。我觉得甲方可能会把我们踢出去，对吧？不会给你任何解释的空间。对。但是现在这种到底是？迎合民意呢，还是本身就有它本身背后的这样的一个无奈的处理呢？很都很难说，就特别的低幼化。我们常常说现代社会组成，组成我们当然把话扯出去了聊。现代社会组成当然是以专业化来组成的，因为大家现现代社会分工，分工之后才会有专业，专业以后我们每个人不必要了解所有的知识，我们可以说，呃，那。做物理的人比我们懂物理本身更多，那么他们去做物理，他们告诉我们他们最新的结论，我们相信。然后物理在常识觉得在部分时候，比如说我们都大都学过啊，初中物理、高中物理，那么在这部分我们是可以互相检验的。但是我们不能说我们先去检验弦理论是什么，因为我们得首先得知道是什么。建筑专业我觉得同样是这样，或者说这个设计专业是这样，就是。你专业一定还要保有它相当的一个专业性，你才能保有它的可信度。我们现在当然说啊，因为全社会一起参与监工，所以我觉得在在这个直播条它条款没有任何关系啊。这个因为大家就是啊，大家都闲疯了嘛，闲工地是吧？然后在互在在在直播上互相调侃，这是大家自己自我消遣的方式。嗯官方出来继承了这种调整调侃方式呢，这对他的这个整个专业度的可能会有相当的一个损害。嗯，大家以后看这个医院，当然可能觉得很萌，但是大家不要忘了，这是个传染病医院，而且就是把一件很很很严肃的事情，用这种萌化的方式给转移掉了注意力。就特别的避重就轻，哎，不知道咋说。我觉得很大一个层面上来说，呃，如果我们要警醒我们自己的责任的话，嗯、我们会认为事实上我们每个人都有相当大的责任。嗯，就是如果你认同了这种做法，认同了官方这种啊，我们可以把一个一个这样的一个事情说成这个啊，一刻一切皆可梦，甚至官方都出来一切皆可梦的话。嗯那么我们就应该警醒自己，为什么？假如下一件事情这样发生的时候，嗯、我们提前就默许了，嗯，这个这个是我觉得是一个一个呃，当然是题外话了、嗯。对，就是说每个人都脱不开，就当一件事情发生的时候，其实自己就是默许这件事情发生的其中一个原因。就当咸鱼做成的时候，每一片每一粒盐。
都不是无辜的。对对对,对。好，我们不要那么沉重，我们还回、嗯、回到这个建筑话题里头来。嗯，他能建得如此快，他能建得如此萌，但他有没有效？我觉得这事儿是不是得他？真的大规模投入使用了之后，就我们我们怎么判评判它有没有效呢？要要看它，因为其实我想录做这个选题很久了，我就刚开始出这两个呃建筑的时候，呃，我就在就是朋友里面问大家关心的，收集一些大家关心的问题，但是我也压了很久，就是我就想说，呃，做播客也不是做新闻，没错。就不必要那么急着去去追这个东西，我是想多等等等到它，比如说现在建成了，嗯，呃、再看看它用起来有没有怎么样。但是实际上就是好像也没有看到特别多在使用之后的一些事儿，就是你你会觉得这个事情好不好用？你你会怎么看？首先来说，我觉得这和传染病本身的一个性质有关，就传染病，尤其是这种呃所谓新冠肺炎哈。呃，据我们能所获的资料，并且以我们可以理解到的这个常识来说话，它最重要的是挨过那个大概两周的一个发病期。如果你能挨过去，那么你自然体内产生了抗体，因为病毒你无法通过其他抗生素治疗，你只能通过自己的免疫力。目前来说也没有一个特别好的疫苗，当然我们知道现在好像说有些呃药物正在正在试验，包括进行一个呃。可能已经到临床试验了，但是当然，临床试验好像还不是这两天。我看到有人说要再推，对，就要一定要这个药物实验要要做做到位。嗯，那最主要我们还是靠免疫力嘛，免疫力也就是说这至少在两周，你在里面你不要发生扩散，你实际上是在这两周的收治过程中能保证病毒被被隔离在里在这个医院里面。那评价它是否可行的做法，就是看隔离的好不好，隔离的好不好。因为确实，你说它治疗的好不好，现在大家我我们都知道，你治疗就是支持性疗法。所谓支持疗法，就是你缺氧，我给你给你补充氧气，然后可能呃，但这个没未经证实啊。我刚刚说可能会给你打一些，比如说免免疫球蛋白，对对对对对，那个挺常见的，让你的这个这个免疫力可以。变得更强一点，嗯嗯、然后呃，可能你发生紧急状况的时候呢，我们有 ICU 可以来对你有一个相对来说完备的一个救治。所以，但是真的严格意义上来说，实际上就隔离掉是十十四天，这是它的是否有效的一个评判标准。呃，另外一点是说，如果说我们这个医院呃是否有效，包括我们说方舱医院是否有效的话。不光是说这个它的治疗有没有用，还是说它对于我们整个的这个呃整个疫情啊，在一个宏观意义上来说，有没有一个限制作用？方舱医院更是我觉得世上世上比这个呃火神山雷神山可能在这个意义上来说，它的这个效用更大。嗯，因为我们知道我们现在最最大的威胁，实际上是一些并没有被确诊的，或者说就是。之前都没有做核酸，呃，测试，对，然后潜在的可能传染、传染、呃、传染人员啊，对，尤其是居家隔离的，然后一传传一家，对对对,对，所以现在
理论上说，就就只要是确诊的，那我觉得都应该呃隔离。但这是这是就从国家层面来说一个强制措施了，但是。关键就是在这个没确诊的，对，对对对嗯，嗯，对，但是效果我们在录音的这个时候，我们也没有办法去看，只能说等到等到后续再去看这个事情。哦，当然，我觉得还有另外一个层面，嗯，就是当时说小唐山为什么呃如此成功、嗯，是因为它这个分区分的合合理，包括这个我们整个措施做的合理，嗯、导致于没有医护人员被感染，对，也没有呃呃，这个是就是。所谓，我觉得建筑层面上来说非常重要一点，就是我们设计的时候啊，一定要做到每个区之间的措施能够到位，然后污染区、洁净区、半污染区隔离的能够足够到位，这样能够防止它进一步的扩散。这当然原则还是原来的，就隔离。但是从建筑上来说，它的不断的一个，我觉得是不断的进一步的一个限制吧，这样是可以从这种设计层面上来说，它是。还算是成功的。嗯，对，我觉得对，从这个意义上来讲，的确是我们这个专业所能够提供的一个东西。嗯，那其实小三就是一，就是第一个这样子的临时的。呃，我觉得历史上肯定是还是有的。嗯，就说就西班牙流感啊、黑死病啊，这些，实际上大家都那时候其实可能到后来大家都知道是隔离是最重要的元素，但是怎么结合到现呃所谓现代的一个。认识吧，就是隔离如何完成这件事情。嗯，这件事情的这个概念才会慢慢的明晰出来。嗯、当然，就从从各种的从暖通的渠道啊，对对对从、这个，技术层面上、设计层面上去落实。因为对，就是从大家意识上知道要隔离，到手段上、技术上实现真正有效的隔离，嗯、是随着我们这个。是因为因为如果你我要想的话，事实上，历史上当然有啊，霍乱时期的爱情，<笑>我们把天花、嗯、或者说是霍乱的病人隔离在船上，嗯、对，这个、嗯，所以这个概念存在很早，但是我们现在重要的是能否用现代的技术，用最新的技术，然后让它做的更完备。对，在这个过程中，其实有些网友或者。大家也会提出另外一些 concern， 比如说，嗯，听到的一些 concern 是，呃，第一，呃，他作为传染传染病医院的一个选址，嗯，呃，另外还有，因为像选址是一个可能规划层面上的东西，嗯、呃，然后再者是，呃，最近还看到就是景观层面上，就是我我以前完全不觉得这事儿跟景观有什么关系，嗯、但竟然好像，呃。园林院那边也会呃，就是接到一个要哎这边的植被要要要种草坪啊什么的，嗯，对这两个事情，嗯嗯、呃，选址上呃，我觉得对于普通的医院来讲，那他可能是根据就假假设这是在做一个城市的一个总体规划的过程中，对，那。我们怎么定哪儿建医院？这可能是一个关系到人口密度、数量、这个辐射服务范围的一个，没错，一个这样子的一个，嗯，大致的一个要求。嗯、那具体到传染病医院，这其实是一个很 specific 的一个，对对对，很少的东西。大家可以从理论上去想象，这个东西像很多工业或者什么一样，它应该放在城市的下分项、河流的下水、下游。之类的，那比如说像这次火神山、雷神山就放在了整个武汉的
，菜点菜点区，对菜点区，西南角很远的一个地方，对，就是他他肯定是有这方面的考虑的。你想问选址是否合理？就是大家会关心这个，对啊。我觉得首先来说，还是回到最原始的感觉，隔离嘛。那么当然要离主要市区主要的呃人员密集区要有一定远，菜点，呃。事实上来说，可能大家不了解武汉的话，菜店事实上在武汉的，其实离武汉整个市区还是相当远的。嗯，那么从这个意义上来说，你也不能太远，不然你运送很麻烦，也会有也会有问题。所以我觉得选址在菜店，嗯，没有什么问题。嗯，当然第一个，我们出火车站刚出来也比较有争议，就是他选在一个湖旁边。嗯，嗯、呃，大家都觉得啊，湖是会会不会是水源？嗯，那。因为我本身，我其实我本科学规划的嘛，我也有同学在规划，那规也就在武汉规划院，然后武汉规划局的，然后据我们就是内部聊天啊，聊天聊天的话，因为湖通常不会作为饮用水水源，因为要用流动的水，流动的水，一个净水它是污染程度是相当大的，所以一般也不会难。嗯，但是同样也会有呃潜在问题啊，就假如说污染了湖，那么你这个就会有非常。啊，大的隐隐患嗯，嗯，对吧？武汉就是个大家夏天那么热，喜欢去游泳的位置。<笑>这个其实隐患相当大，所以第一个选址在这个、嗯、这个湖边。我认为，仅仅我个人的考虑，我觉得这实际上是一个、嗯、你必须要在快和它的完备性之间做一个折中的选择。对，我觉得可能就是正好有这么一个地方，对，允许建。已经是已有条件，就是在考虑时间情况下所能找到的一个最好的选择。那你如果想看第二个雷神山，雷神山那当然就就会选择相看起来更合理一些嘛。嗯嗯嗯。你本身呃，那个武汉刚刚做完军运会，那军运会有大量的场地，这个场地呢本身嗯、呃、还没有做其他用，因为通常来说我们知道运动会之后这场地要改造。因为你要改造成其他用，那这个正好是有一块大的停车场，那么这里的所谓的这个通电啊、通水啊、通通信啊，这个各种条件会更好一些，各种管网的条件会更好一些。但是我要说的就是说，在那个时刻很难做出非常周密的考虑，因为快速是一个非常严峻的一个事情，它就是推在你的面前。那么我认为火山山选址。如果近视，即使说不是那么完美的话，我认为还是在一个可理解的情况下，而且通过雷神山来进行了一个它的整体的一个重新平衡吧。嗯，那另外一个刚才提到的，大家担心的一个，就这个事件是园林局接到了一个要求，就是说，呃，那边需要有。多少多少平方米的绿化要做，然后要去种植草坪。那一方面可能是，呃，争议点在于已经开始收治病人了，然后你再把工人派过去去种这个是否有很大的风险？另外一方面，技术层面上就是说，一个是这个草草是否必要，二这个草是否会破坏，就比如说带来潜在的风险，它带来潜在风险。对对对，呃，从。专业领域来说，我当然相信有更多景观的这个朋友可能会更更为了解他的专业了。但是，我从性质上来说的话，我觉得作为一个临时建筑，你去给他配置这样的绿化标准来说，并不是他所急迫的，或者说是真正那么
呃重要的一件事情。本身他就说他的使用的预期的使用周期也就三个月。对，嗯，配草皮，草皮，你还得养护呢。<笑>你现在这个，然后草皮本身会不会还带来另外一些这个，比如说？病毒会积聚在这个土壤里面，嗯，这种可能性，实际上我觉得就是他没有把一个轻重缓急。对，我觉得如果这样来说的话是，是这是一个。但是另外一点来说，你城市的<笑>就那个那块区域本身，那块区域本身就是是一个疗疗养院嘛。原来最开始是是好像轻纺，就是轻纺织的那个一个疗养院存在。那么你做成一个这样的一个收治收治的一个传染病院，那是否对当地的整个的这个环境有所破坏？所以我觉得可能也是有类似的考虑吧，可能。但是我仍然觉得一个在这个时候，草皮是一个非常没有那么重要性的一个过程，去做这样的一个把把很多工人像像你说把工人暴露在危险之中，我觉得算。算这笔账来说，应该并不是特别大。而且，另外就是说，可能印制地面更容易清洗和。对对对，对没错，这也是可能大家都看到为什么卫生间一定是瓷砖。对。对啊，就是因为它要它要好清理，大家啊，可能没有在卫生间里撞过撞过这些卫这个卫生洁具的洁卫生洁具都很很硬的。嗯。那你会想说，为什么这个地方要做的这么光滑？就是因为它要易清洁。嗯、对。尤其是这种传染病医院，你你你弄个草地，你怎么清洁？你水一冲什么，然后都全部渗到土里面去。虽然底下我们刚才提到说有那些防渗的，嗯、呃，什么膜，但是就真的还是很麻烦的一件事情。对，但说到就是对这块地本来是个疗养院、嗯，那我觉得。他肯定会对这个地块带来非常大的负面影响。就就算过了几个月，嗯、呃。这个已经，我们我们当然希望他尽早停止使用这个地方，就是就是尽早大家已经不需要它了。嗯、那那这个医院，它作为一个临时建筑，呃，它就不会再用了。就有些人会说啊，它会不会以后用完之后会怎么样？嗯、那小汤山医院来讲，它就是完全分起来了嘛。嗯、那对于这个来讲，我们应应当也是，它就应该不复存在了，或者是怎么样？嗯、但。我相信，那比如说，嗯，我一个担心就是说，那这块地是不是会变成一个某种意义上是一个污染过的地？嗯，一个一个 brownfield， 嗯,嗯，或者说对它周边，因为其实旁边有些商品房，嗯，我我是觉得其实会对周边的一些东西都会有很大的影响，嗯，对，呃，首先小汤山来说，小汤山其实我如果印象没有错的话。像当时也是有过，有过一点争论的，就是说我们小汤山要不要保持一个最低限度的维护，因为我们怕以后还会出现类似的事情。对，呃，但是后来我们还是还是还是被封了嘛，因为被封起来，实际上是当时设计的时候，因为上次设计的时候，如果你只按三个月的使用周期的话，你很多的呃设计层面上，你的材料的选择、结构的选择，实际上它就只能支持那段时间是有效的。你再说时间的话。你要维持整体的这个使用，现在用相当相当大的维护费用，所以我认为，呃，咱们的这个火神山、雷神山，应该按照它的设计的设计的这个使用寿命来对它进行个预期，啊、呃，我估计也是会会被封起来，或者说拆除拆除,拆除掉的、嗯嗯
，那它会不会对周边的产生影响？不产生影响是不太可能的，嗯，对吧？这个我们都有一个很客观理智现象，就是它这里曾经发生过这件事情，那、嗯、必然会有一些影响，不管是实质上的还是心理上的，嗯，都会有一定的影响。那但是这个传染病医院可以有也有它的存在的必要性，嗯，就这个影响是我。<笑>我也在好像在这个打圆场，就是就有它的合理性在，在特别是在这种紧急的时候，紧急的时候，我们常常也会说，那当时当年为了治 SARS， 嗯，很多集集中病人打激素治疗，对对，那激素的带来的负面效果，负面效果很大。可能当时你是想这个人要活下来，对对对，是对吧？对，那这个只是我个人的观点。对我没有在没有在 challenge 这个事情本身，嗯、只是说它肯定会有一些负面的效果。对对对对，嗯，只是我们要就是权衡它带来的益处是不是，对，会这个大于这个负面效果。嗯、那么、嗯嗯，而且是合理的大于。对啊对啊对啊，嗯嗯。哎，我我我想插一句，嗯嗯，别的事情就是，请说。也是一个很震惊的，也跟金融相关的事情，就是 A I A 前几天给所有 A I A 就是美国金融师协会，然后给所有协会的会员发了邮件，说的是什么事情呢？我不知道你知道没有，就是嗯、呃，白宫政府里面有一个草稿，就是叫呃 draft executive executive order、uh, order， 对对对， uh. 是关于。要把所有的联邦政府的建筑，嗯、就是来政政府建筑，全部限定在 classic order， 就 classic architecture 这个形式。Classic、啊，对对对，我看到了，我看到了。然后我看到有一个呃，有一个朋友的的的这个，他是一个事务所的老板，嗯、就是说，嗯，就说你应该把这个建筑创作自由留给建筑师。对，啊。我有看到，我我觉得很荒谬，但是，我觉得，嗯，<笑>但是什么？但是我认为这是，我认为这是个社会现象。嗯，这是一个，我们已经不聊建筑了，<笑>我们开始聊这个社会变迁了。嗯，我觉得这是一个，就是全世界都在趋于保守的一个，嗯、呃，一个风潮。嗯，呃，我我觉得在我们评价之前，再解释一下。就是比如说，他们说的这个古典，古典的样式可能是像罗马、希腊就这种、嗯，以及它也包括新古典啊或者什么之类的那几些样式、嗯，但它不包括什么呢？比如说，其实有很多嗯、呃、市政建筑，它是比如嗯、呃、粗野主义的，嗯，但它这个就没有被包括进去。但粗野主义其实我觉得，对于作为一个政府建筑，它是你要解释一下什么是粗野主义吗？呃，我可以呃在 show notes 在节目的扩展链接里面给大家附上一些图，啊、okay, 这样更好理解。嗯、那粗野主义可能就是，嗯、呃，那个材质和造型上非常的粗犷嘛，嗯、就大家能从字面上去理解。那其实这个是很符合政府啊这样的一个形象，我觉得这个毫无问题。就是我们能看到。波士顿或者是哪儿，很多现有的市政、市政厅都是粗野主义的。嗯，然后再有另外一个例子，就我觉得是一个很好的用现代主义建筑去做政府建筑的一个例子，是在盐湖城的那个呃联邦法院。嗯，然后。
它是一个非常现代的一个白色的方盒子，然后有非常高的透明度。嗯、呃，那个建筑现在还是对外。呃，就是对公众是参呃开放参观的。嗯、我我们当时去参观的时候，不管是以个人还是说我我们看到同时参观的还有一群学校组织的小孩、嗯、其实对他们来说是一个学习，嗯，来看法院是什么样子，他可能从中能学到一些，就是这方面的知识。而我觉得这样一个现代技术，它有很高的，它是方的。和透明的，就是它也有自己的象征意味在里面。嗯、从从建筑的设计语言上，能象征了这个可能稳定啊、呃、平衡、啊，对公正啊、透明啊、嗯、这样子一个形象。我觉得用现代建筑来表达这个也做得非常好，所以我觉得真的没有必要。就是哎，就回到你刚才说的，能回到评价这件事情上来讲，嗯、真的是全球都在趋于一个传统的一个，就是。就是因为，如果说保守，什么所所谓保守派，他所呃宣扬价值就是说我们要捍卫传统价值，嗯嗯，但是在各个专业领域来说，传统价值是否能够呃按所想象的发挥作用，这是一个比较呃值得探讨的话题。如果说像设计领域啊，我们且不说设计领域，我们说更。更好理解的，你说我们现在要研究一个药物，嗯，这个这个好像不太好说。<笑><笑>嗯、我们说呃，我们这个物理的尖端尖端的发展，嗯嗯，我们现在然后回去，我们要用做传传统的发展，我们先去研究两个铁球是不是同时落下，那你这个就没有拓展嘛，一个学科可能就在此在此这个封闭住了，那么。这是这是第一个层面，就是说这个一个学科是否应该在发展。第二个层面是说，在这个保守重新保守化的过程中，我们个人的职责是什么？我们个人应该呃拥抱什么样的想法？当然，我们也看到这个英国脱欧啊，然后这个美国重新保守化，反正说其他国家我们无所谓嘛，对吧？这个<笑>说这个。这个这个这个太显然了，这个呃非常显然，而且你也看得出来，从选票中就能看得出来，这个全世界的重新的保守化。嗯、呃，可是我们人是会往回活，还是往往未来去生存呢？这个我觉得这也是需要一个因为如果我们活在过去，我们曾经活在过去，所以我们知道过去是什么样的，我们好像能够把握到一点点的安全感。可是问题是你不可能一直活在过去，那么谁？当然，我的大大部分民众可能会觉得，我只要安全就好了，我为什么要开拓？这是没有对于普通民众来说，确实是不太能够理解。而且，就是为什么，呃，可能年纪稍微大一点的人会更倾向于保守的一个原因，就是因为现代世界变化的太快，也许未能够让他们完整的适应。那么。当然想回到原来帝国的荣光，是吧？这种、这种、这种，我觉得可以理解他们的这种思考方向。嗯，然而，如果你要想到这，这个世界不光光有我，对吧？那还有还有年轻人啊，还有更下一辈的人，他们会有继续往下活的话，那么这样的一个发展方式是否是否合理？
。嗯，当然，我觉得最最卑微的来说，我觉得专业应该留给专业的人，因为现在社会分工这么已经很细了。对，如果所有的事情政府来参参与讲的话，这个相对来说有一点荒谬。嗯，当然，我们说的是美国政府。<笑>对,对。嗯，就是美国政府天天对我们指手画脚，居然还做出这种荒谬的事情，我们应该非常严厉的批判他，太不像话了，太不像话了，居然把触角都伸向了我们这个已经收入非常卑微的建筑师人群。你有考虑过过这个要提高我们的待遇吗？没有，但是居然要来限限，要来这个限制我们的创作自由，真的真的真的，建筑师真的是一个既没钱也没话语权的，嗯。我就想原原来每每次啊，我我们好像也也有聊过，就是就是原来做做设计的时候，常常会说啊、哦，因为呃我们设计每个居住区嘛，居住区、嗯、按照法律来说，你必须要有一份这个所谓的低收入人群必须要融合啊，对对吧、嗯？然后我们每次要说，我们要把这个低收入人群往这个这个居住区边缘放啊，或者说不要离这个中心位太多。嗯嗯、然后我们老大就说，你知道那些低收入人群是谁吗？就是你们。<笑><笑>这就是一个非常残酷的事实。<笑>对，可是大家还会对建筑师抱有幻觉吧？觉得是一个很洋气的职业。建筑师过的事情很洋气，这件事情来说是<笑><笑>就看相对于什么的洋气。啊<笑>、嗯嗯，不，我觉得，嗯、我觉得，与其说洋气，不如说是这样子。就是我能认同的一点，就是他们觉得我们改造的是物理世界。就这个成就感是比很多别的行业要来的实实在在的。我们造出了一个房子，它放在了这个物理世界里面，我们能指着那个房子说这是我做的。这个不是每个专业都能够有的。嗯，我的一方面是一方面确实来说，你可以做出个有形的东西。嗯，甚至认为说，我呃。你就从这个历史、人类文化来说吧，做出有形东西就说啊，这个东西超越了你，即使你死了，这个东西还在，对吧？所以这有好像类似于这样，就啊，他们不一样。可是事实上，我自己也碰到过很多这样的，就比如说，嗯，我说在一个陌生场合，嗯，别人问你干嘛，我说我做建筑设计的，那通常他，我我都可以听得出来，他们在非常谨慎的选词啊，哦，那你是做建筑的外面呢，还是建筑的里面呢？就是。结构啊，这些东西说、嗯嗯嗯，所以事实上就说，呃，普遍意义上来说，<笑>其实可能很多人不知不理解什么是设计嘛。对对。然后，尤其在我们这样一个高速发展的一个环境里头，嗯、尤其在这么多年，其实说实在，呃，是建设，不是设计，嗯、对吧？可、嗯、能我们是建设速度快，并不是设计的足够好。对，所以大家其实我们在学校快毕业的时候，大家都。被老师泼过冷水，就是说，哦，你们中大部分人都会成为一个 drafter， 一个画图匠，而不是一个建筑师，<笑>是吧？这这被泼过这个，这个、我们泼冷水都是说，你毕业就是失业。好<笑>、嗯，你们老师也对你们挺好的。哎、<笑>对，哎，但关于那个，比如说这个这个建筑师设计的是外面还是里面这个问题，嗯、大家可以收听我们的第一期节目。嗯，啊<笑>、哦，你第一期是就想让人家知道我们设计的是、哦？我们第一期聊的就是一个、啊、一些非常 general 的关于建筑设计。我看你第一期不是说熬夜吗？画图熬夜。对
对啊，就是在讲建筑师在做什么嘛，嗯、就是什么是建筑师、嗯，就是那从学校生活到职业生活、嗯，从建筑这个专业到规划、景观、结构，嗯，就纵向横向来讲一下，就做一个很很简单的介绍，就是第一期，嗯、对，嗯，我觉得从某种程度来说，嗯、呃，其实这次啊，就光那个看这个疫情，包括火山的人山医院。呃，我个人的一个很大感想就是，我确实觉得医院做的这个东西是，呃，很有意义的一件事情。因为，因为我我我个人，我自己待过一个比较商业性的事务所呢，也待过一个可能更偏向于、嗯、呃做文化建筑的，比如说做博物馆、博物馆啊，做这些的。嗯、我常常会在也在想这个问题啊，就是说，我、嗯、们、嗯、做这套东西出来，自己觉得值不值得？嗯。嗯我相信在建筑设计圈都有一个这样的一个链条哈，鄙、嗯、视链啊。<笑>对，我们都会觉得啊，首先做文化建筑，嗯，好像是比做一般的商业建筑要有意义。嗯，商业建筑可能比做住宅，嗯，所谓住宅可能是我们咱们这国国内这种对吧、嗯？这种林立的小区这种，嗯、因为事实上从设计的这个呃投投入度来说的话、嗯，确实是有这样一个差别。嗯，然后我个人的原因也做过。呃，参与过一些医院来做的话，原来做医院的时候，仍然是抱着一种做商业建筑的心态去做的，因为它有很多相似性，比如说它呃，很大程度上要求空间的效率比空间的美感的这个要求要多一些，所以当时做的时候其实没有太大的感觉。嗯，但是事实上这个时候现在来看的时候，我会觉得就是说，很多时候我们在寻求自己的价值、价值的所在的时候，我会觉得。嗯、呃，医院这样的一个建筑，或者说像学校这样的建筑，嗯，嗯在日后你会发现，它改变了人的生活，它的改变的方式是非常、嗯、呃细致入微的。嗯，我觉得这像是还是让人会感觉到做做这类的设计啊，让人比较容易有满足感。嗯，就即使即使人家是。呃加班熬夜，然后低收入，嗯嗯、但是事实上，我觉得心理上的话是更好的一个呃充实的感觉吧。但是这个东西也就是是相对相对来说了，因为嗯、呃，事实上来说，我觉得也没有任何一个建筑师会期待会碰到要临时设计这样的医院，因为这是碰到了问题。嗯、但是有的时候，我觉得实现自我价值来说的话，我觉得这样子就是蛮有意义的。嗯、对。我我这个就想到我最近在读的一本书，陈嘉映的《何为良好生活》，然后我我其实做了很多读书笔记，我其实打算录一期单口，我可能很快就这期之后我会会做一期那个的节目，就梳理一遍自己读完之后把自己的笔记串一下。我觉得那本书其实非常好的，因为你刚刚讲到自我实现、自我价值的实现嘛，那他。他去讲何为良好生活这件事情，就是从伦理学的角度去切入，人追求的是什么？是是快乐、幸福？是他他对很多词进行了细微的区别。那比如说，他去他最最终落到他整本书到了三分之二的地方才落到，才定义出是良好生活这个词是什么的概念，然后人。我们是为了什么样而活，什么什么之类的，怎么去实现这个自自自我实现这个事情？我觉得那本书其实对我来讲，或或者说对很多人来讲，就是
，对我来讲，是它是甚至是一本工具书，不是说工具书，就是它是一个，就我我在里对是一个指南，嗯、就是就是我在里面找答案一样的这样一个东西，对，对就就特别好，对，是啊，尤其是我觉得现在面对现在这样一个状况来说，但是就是扯的话题比较远了，就是嗯、呃，我们现在信息当然非常，第一是非常多。第二特别碎片化，第三是非常杂。那么，呃，在这种情况下来说，我觉得其实蛮容易迷失自我的，因为事实上你听到的信息啊，或者说你感受到的情绪是，就是如海啸一样，就是突然一下特别大量的向你涌过来、嗯，而且马上就退潮了。对对对，对。那么在这种情况下，怎么能确定？自己有思考呢，自己生活是独立的呢，自己的思考是独立的呢。我觉得是需要一个去，嗯、呃，去这样思索的一个一个需求。你要需求自己，我要能够能够这样来想想想这个问题。是是要时刻保持一种审慎的态度去去反思。没错没错，就是。但这是我们现在真的说特别特别、嗯、特别缺乏的。嗯，就比如说吧，比如说事实上，在设计过程或者说在我们这个聊天的过程中，我我觉得是要建立一种新的一种社会关系。嗯，网络上当然有很多信息了，然后你一点开微博，每次一点开这个评论区，<笑>你就会发现，哇，就是为什么很多人有非常激烈的言论？对。甚至有的时候很难去理解，就说，哎，他这个他这个角度真的是我没有想到的，就是就是我呃，哎，居然可以如此的刁钻啊，好像说啊，老鼠你不要气到要笑是吧？对你不要这个给什么什么洗地啦或者什么。然后我后来发现我，我我自己的思的思考是说是。我首先认为啊 ，Twitter 啊，包括微博啊，包括这种微信朋友圈这样的设计，呃，快速而短的，特别的切入了人的一种本能，就是表达态度，但是、嗯、但是不展开你的论述，一百四十四个字还是一百四十个字吧、嗯、，Twitter 好像一百四十四，是吧？然后就是让你很短的只能表达自己情绪，那、嗯、你看到下面，要么就是哈哈哈哈哈哈哈。嗯、要么就是楼主 SB 啊，什么之类类似、嗯嗯、类似于这样的话，没有不不像我觉得还像这原来微呃原来博客时代是吧、啊？对，你看我们还可以看到韩寒方舟子，可能隔两周每个人发篇长文，嗯，但是你有长文就意味着他有论点和论述，对，你要有推论，你还能知道这个人到底是为什么是这样想的，对，他的证据是什么？对，当年至少是认真的在吵架。对啊，现在就是来说，来大家看这几个图，这都是证据啊。然后说啊，我真的是受够了截图，<笑>我真的是受够了截图。就是，但是我们就是说，这个每一个咸鱼的生成，一个每一个盐盐盐都是没有，都是不能说自己是无辜的，就是我们自己也是在进进这样的一个、嗯、呃一个实践。嗯，然后另外一个层面来说。我觉得好像大家因为在这样的一个环境裹挟下，也抛离了自己的责任，就觉得那我怎么办呢？我也没办法呀。嗯，对，我觉得这是个很大的问题。<笑>我就觉得大家很容易 slipper 到，就很容易滑到
，那我就过做好自己的事情，嗯、该干嘛干嘛。我我觉得这就是不对的，对，就是，我们就常常会认为，就说就是谈论的事情啊，要么就是极为的宏大，要么就是极为的细碎，然后缺乏了一个呃建构的过程，对吧？然后我们会说。对宏大事情，假如说它出了问题，我们就说那我们也没办法。对于细碎的事情，如果是出了问题，我们只有无尽的抱怨，只、就是愤怒而已。所以事实上，我觉得是是是我们自己用通过自己的行为，通过了我们非常不负责任的就无条件接受的行为，嗯、把我们推到了一个促成了这个、嗯，促成了我们自己无能为力的一个局面。嗯，所以你像像像我们现在来。来讨论啊，建筑设计对吧？呃，我们说火人山可能有它合理之处，有它不合理之处。但是事实上来说，如果在一个微薄的环境下来说，你就会看到立刻，要么就是完全不看不合理之处，只看合理之处，然后就说啊，做的多多好，多好，多好。要么就是只看到不好之处，就说这是个非常糟糕的决定。但是事实上，我们看看不到中间的一个平衡，就是它。是一个，真是在我们生活中间，如果你出现了一个抉择，它既然是个抉择，就是因为它有好有不好，它是一个综合的、复杂的，而且是动态的一个东西。对对对，对，而且就是你说到对它的评价，我觉得我其实也比较谨慎去用那些奇迹啊什么之类的，就是就。我我我对这件事情态度就是，它是一个了不起的成就，因为它就是短时间里面集中了那么多人力物力。但是大家也是，我要把它当做一个救命稻草，因为是让我们知道，呃，首先客观的来说，我们建设能力确实是很强，而且，呃，由于就是咱们国家这个特性来说，我们动员能力确实很强。那你当要解决一件事情的时候，你必然是可以用一种高效率的方式，很快的把它解决掉。但同时呢，我们要意识到，就是这些做做法其实都有代价。但是大家，我们会不会去考虑呢？请大家去看《切尔诺贝利》这部电视剧啊，嗯，就看得出来，我们都是非常胆怯的。嗯。我们也是不敢不不太敢谈论，但是事实上来说，呃，以史为鉴嘛，就说真的真的，就我最近也是那么多假期在家去看那些电影电视剧，看看书、嗯，我觉得一遍一遍的在发生。我觉得呃，这当然就又是另外一个，又完全脱离了我们题目。<笑>嗯，你说，我觉得人如果失去了独立思考。如果失失掉自己思考能力，就会变成两个极端。第一个是毫无理由的自信，嗯，毫无理由自信就是，事实上在这个疫情爆出之前的时候，就大家觉得没有问题啊，因为而且因为我个人我武汉的嘛，然后我亲自各包括我在武汉的家人呐、啊，包括这样都会说，我们大家都觉得挺好的呀，街上没人戴口罩，有什么问题呢？我当时实际上和包括和我父母也在聊这件事情，我就说，因为因为我父母其实也是啊，可能也算也一点知识分子吧，也都在都在大学里教书的
，我是说，是让你用常识来推断，有很多不合理的地方，有很多不合理的地方，你们应该能够觉察到。嗯，好，这个是他在爆发前的这部分。嗯，然后到了爆发后这部分的时候，是大家迅速的也不思考，对吧？迅速的就变成了只要我安全，一切都可以。所以，就后来出现了很多，包括所谓歧视现象啊，包括很多的这种，呃，权力的让渡啊。这个，当然，这个，这个也可能他们自己并不想，可是也有，也有这样的部分。这是一下就变成另外一个极端。而且，我觉得很多的逻辑就是说，只要他们不出来，我们就安全了，嗯，对吧？立刻就变成了我们刚才讨论，我们和他们的区别。对，可是大家没有想过，就是说，这个事实际上是大家人是一体的。对，就是这个我们和他们是随时在转变的。嗯，那没有一个很明晰的一个变化，就是什么时候我们和他们是一体的。然后呢，当然了，这个一旦变成了国际事件，就变成了<笑>啊，我们中国人都是要被要被歧视的、嗯，那我们又变成了一体的。对。这是实际上是一个很荒谬的一个一个现象，就是没没有人真正从每个人都是人，每个人呃在在，因为真正如果说有罪魁祸首的话，那只是病毒。嗯，人都是受害者，无论你是在这个区域里的，还在这区域外的。嗯，你在这区域里的，你可能已经受害了；在区域外的，你有受害的可能性。你不能立刻认为我们是非受害者，那。你受害，或者说，我们是受害者、嗯，你们是加害者。嗯，这个是一个呃非常强盗的一个一个谬误了、嗯，就是说把人强行的定性。那么回到回到我们说这个，我们做这个东西的感觉到无力感也是也是这样的，因为立立刻变成了一种世界的对立面。那么赞成这个火神山的啊，当然，当然我们现在来说，我们还是很都很赞成的哈。对啊，对啊，对啊，对对对。不赞成的当然也会挑出其中的比较尖锐的点，嗯，但事实上我们理解这是一个综合的，嗯，而且它是一体的，一体，也许你能看得出一体两面或者一体 n 面，可是我们要记住它始终是一体的，那么你这样去评价它才会有一个比较呃平衡的一种方态方式。我们好像已经完全离开了这个这个话题，聊特别好，对。我觉得这个呃自媒体的很大的意义啊，这当然这这这是这是另外一个。嗯，我确实在想想想，就是说，呃，我们很多的行业都在市场化嘛，嗯，然后建筑行业市场化其实已经比较比较透彻了，严重了吧？但是我也在想，有是不是有些行业不能够真正的以市场的方式去，呃，去对待，比如说哦，媒体。因为我觉得媒体，呃，当然我个人的看法，我认为媒体的第一要务是真实，嗯，真实是它媒体构建它可信度，并且构建它真正意义的这个方式嘛。就是说，你爆出来信息必须要是真的，你这样才可能别人才有说哦，这个媒体是个值得尊敬的，而且可信的，那大家才会去看。但是现在，因为一个整体的一个市场市场化的一个方式呢，会导致于我们其实并不太介意真实，我们介意的是，哎，观众想看什么，嗯，啊，听众想听什么，嗯，或读者想读什么，嗯
那么这样的方式就会产生于我们呃离开了真的这个基础，嗯，然后去渲染一个所谓的，我不说渲染情绪吧，但是我会觉得他在渲染渲染观点，渲染一个容易引起情绪的观点。那么我们知道这个呃这个自由主义市场啊，或者自由经济的这个市场啊，嗯、也有一个很很很这个很直观的影响，就是 winner takes all。嗯，对吧？对，你这样的，我们常常会说啊，我们我们的媒体要有自己的发声的这个，呃，我们必须要发声，我们必须要按正义的发声。可是说你是，你恰恰是因为这种环境，其实让很多媒体就没有了生存的方式、生生存的余地。那么，媒体是否应该市场化？那不市场化，它应该是什么样？对，没错，这这这也是我考虑第二个问题，就是。当然，我们说，如果他不是的话，他能怎么办？对，有一个有一个做法了。当然，就是说，呃，其实有一个例子 ，NHK， 嗯 ，NHK 实际上是一个，我不能说他没有市场化，他是换了这种方方式嘛，就是因为他为了保证他媒体的独立性，他说我们，呃，我们是付费媒体，我们不放广告了。我们用付费媒体，我们用节目的质量来代表，所以他们实际上也走出来了。NHK 做的纪录片非常好，然后也非常的这个可信度非常之高。实际上是因为他们做出了表率，但是我也认为，我也当然承认，他们事实上可能是很多媒体都这样做了，他们是生存下来的那一个，嗯嗯嗯，就是他生存的很少。然后再包括我们来说，就是呃，而且可能大家现在也在看的回形针，嗯，对，对吧？回形针，我觉得他。当然也接广告啊，他自己非常不避讳来说哦，我们需要我们和广告客户关系就是钱的关系，嗯，呃，我们是市场化的，但是首先来说呢，他们没有脱离掉是听众想看啊、呃，这个听众想听什么，看观众想看什么，而是他们仍然做了一个我觉得相对来说比较保留他这个事物本源的方式，嗯，来做，他只是让你更容易的看到了，嗯。那我觉得这个是一个我们值得思考的一个现象。嗯，那现在网络自媒体，是让我觉得我们不能说公众号就自媒体，每一个在微博上发声的人也是自媒体啊。对。那么，当我们发声说的这些话的时候，都是一些只有情绪的表达，甚至来说是让情绪表达最容易煽动情绪，最容易让人家让我们每个人都觉得啊、哦，一方面觉得万众一心，一方面又觉得这个。我们有一个假想敌，这是这是一个很容易激起人共鸣的方式，可是却也剥夺掉了大家去啊、呃、去想，哎，那为什么呢？在情绪的驱使下，每个人都不去思考了。而且我认为，就是如此的理所当然，就是每个人都会觉得自己才是天生的正义的那一方，没有觉得其实可能我们在行使正义的这个呐喊的同时，也许在做着非正义的一些事情。我觉得这是，这实际上是我觉得是是每个人都会面临到的问题。大家对于建筑有什么期待？实际上，我可以从从整个这个网络的效果上来说，期待非常的简单，就是它要建成我想象的样子。你想象样子是什么样的呢？想象样子都已经被你所获取的信息结构化的非常之严重了。如果我们现在想，就是我们看到什么这种短视频啊。就短的这种短片啊，都会你看啊，所有什么抖音、快手这样，它都会给你非常严密的音乐结构，你都知道它那个爆点会出现在哪一个节拍上
，因为你只有通过这样的方式反复的训练你，你反复不停的刷所有的视频，不同的内容，但是都同样的音乐，同样的这个结构形式，让你知道哦，前面是铺陈，好，马上来了来了来了，每个人的每个人的高潮都是可控的，对对对，在这种方式下，哇，真的是所有人都被规训成一个理解的机器。嗯，你必须要靠这种方式去理解这个事情。嗯，那建筑是什么样子？刚刚告诉你，我们就是快呀、啊，这是我们呵呵啊，不好不好意思啊，这是这个我们建筑这个快，这是我们的这个优势。但其他地方大家就不要过多的去看了。嗯嗯，像我觉得，假如说这个建筑真的有意义在哪里，是大家能够认识到。呃，一个传染病院，它意味着什么？传染病院为什么会这样来分？它分的核心来自于一个医学的概念嘛，就是隔离。嗯，那是让我们要求的，从这个中间，从隔离，它物化成了各种各样的空间元素啊，各种的形态的元素啊。我觉得这才是这个医院建立的，对于我们每个普通人来说。啊，最为重要的部分。对，而不是说大家在看云监工的时候看到的那些机器，给那些机器起名字，而是应该你不管是看到工人他们人，还是说看到设计师他们作为人，还是说这些背后的空间原因，就是那些才是应该大家去问的问题，而不是。给他娱乐化和消遣掉了，就给他解构成那样子的一些无聊的东西。嗯、当然，就是如哎，你作为单个人，我觉得 OK 无可厚非。但是，我觉得你如果最最多几万，就两千万人还多少人一起在看这个视频，然后一起在做这个事情，我觉得这是非常值得警惕的一件事情。嗯，我觉得，嗯。大家可能在家里都闲的，确实闲的是比较，但是就是，他之所以会有这么大的传播效果，就是因为这是官方放出来的呀。<笑>其实说实在的，我刚开始看到的时候，我就刚刚开始我们看那个火车山医院、人山医院的那个建设标准，当然有有一个很重要的，也就是它一定要五 G 覆盖。我当时还在想，哎，这五 G 覆盖是因为它要做手术吗？还是应该要？呃，比如说视频会议啊，因为你当然五 G 直接带来的效果是这样。我当然不是说这个民间工是五 G 带来的效果，<笑>可是我觉得这是一个特别特别有意思的现象。你说公众参与当然很重要，嗯，但参与的方式，呃，是否过于娱乐化？对。<笑>当然我，我我也知道，这是事实上是观众给这个官方给你的平台。大家自我的娱乐化的，给大家了一种你们都在参与的一种幻觉。对，感觉是我们都在见证一个事情。嗯，感觉事实上激动人心，就一起去去烘托那种激动人心的速度和那种。是，但就像这样，这样我们之前这这两天看那个文章来说，就说，嗯，真的基建速度这么快的原因是什么？当然，有动员的能力啊，非常那么强。但我觉得更直接的是，因为我们确实有那么多的工人，嗯，在场地上，他们是一个每个都是活生生的人，嗯
我们如果看到只是数字啊，说什么临时调派了很多啊，两千多个工人，几个人，然后三班倒、两班倒吧，好像说两班倒、两班倒、两班倒,两班倒去去做这件事情吧，我觉得是非常容易忽略掉，像他们和我们一样都是人。如果你只看到数字，你不会意识到这个东西工作有多少。可是我们想想，我们要连续工作十二个小时、嗯，是非常非常重的一种身体负荷和精神负荷。而且在这种武汉是疫情重灾区的情况下，然后你你每个人都有家庭，你跟家里说你要去工作，对、啊，你你要就是这样子。我觉得你应该看到其中人本身。的价值，而不是说把它当做一些数字，甚至说，我觉得在这，呃，不是说这两个医院的建设，而是说在这整个最近的一段时间里面，我觉得人有时候连数字都算不上，就觉得这是一个特别悲哀的事情。嗯、对，是，所以可能也是一个不同的视角吧。就是说，如果从呃自省的角度来看的话，就是我们怎么看待这个建设，这个，因为我们知道，呃。是让我们客观的知道，瘟疫啊，还包括很多不确定的灾祸啊，这件事情是永恒存在的，它不以人的意志而转移的。嗯，我们一定还会碰到。嗯，那下一次碰到的时候，我们是什么样的态度？嗯，当然，前提是我们这次先能度过去。嗯。今天也聊得差不多了，我最后再提一句，在节目开头提到的义卖活动，呃，大家可以前往淘宝搜索店铺“大内夜市”，呃，找到这些相关的义卖商品。那以上就是这期的所见所闻。我们的网站是 architalk 点 xyz，a r c h i t a l k， 邮箱是 h i at architalk 点 xyz， 欢迎大家给我们写反馈邮件。同时，也欢迎在 Instagram、Twitter 和新浪微博上关注我们。我们的微博账号是汉字所见所闻 ，Instagram 和 Twitter 的账号是 Architalk 点 XYZ。谢谢大家的收听。